0: Claro, claro. inicia en este momento
1: Colombia. con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en la 98.7 de su día, la emisora que está en el corazón del pueblo el martes no tendremos programa ya lo habíamos anunciado pero se los voy a recordar por aquello de que eh, no todos evidentemente escuchan eh, todo el tiempo en el mismo momento el martes, Transmisión Colombia Especial de Noticias y Deportes desde las 5 y 15 de la mañana y como dice mi querido Eduardo Valdares, hasta pegar con cerca algo que ya no se usa eh, eh, que, que decíamos hace mucho tiempo como para indicar una dirección pero es, es muy bonito en la reminiscencia señalar algo que ...se usa poco pero que todo el mundo entiende... ...hasta pegar con cerca va la transmisión... ...especial de Colombia... ...con motivo del partido de repechaje... ...en Qatar eh, ...que por supuesto más allá de lo deportivo... ...el fútbol... Eh, ...es una conjunción planetaria... ...de intereses económicos... ...sociales, culturales... ...en fin, mucho mucho más allá... ...de lo meramente futbolístico... Y ello implica una gran atención del de país entero en la última posibilidad de colarse en el mundial de... Qatar. bien hoy hablamos del censo nacional que es por supuesto un asunto que eh, implica la participación de todos si hay algo donde se puede señalar la participación de todos y cada uno de nosotros es en una actividad como esta hay otras también por supuesto eh, la realización de el onceavo censo nacional de población el séptimo de vivienda y un ejército de censistas recorriendo el territorio nacional buscándonos, buscándonos, tocando nuestras puertas para que proveyamos de información determinante al Instituto Nacional de Estadística y Censos, claro, pero... A las entidades, a las instituciones que definen las políticas públicas del presente y el futuro del país Doña Elizabeth Solano, que es la coordinadora del censo Y don Edgar Díaz, jefe de la unidad de recolección de información De esta actividad eh, tan sensible y significativa para el país Nos acompañan esta mañana, doña Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Bueno, muy buenos días, aquí con mucho entusiasmo Ya después de un primer día de, de haber iniciado el censo y pues agradecida también por, por la oportunidad de hablar de este proyecto tan importante.
1: Don Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien uniformado, bien vestido. Ahí lo vemos con toda la indumentaria, chaleco y gafete de identificación. Y así es como todos tienen que verse, como como don Edgar eh, Díaz aquí con nosotros. Buenos días.
2: Gracias, muy amable, muy buenos días. Sí, debemos de, de, de dar el ejemplo y entonces tenemos que estar uniformados y tenemos que tener todos los signos visibles que tienen todos los compañeros que están en el censo. Es importante que las personas logren identificar a los censistas como censistas oficiales y de eso podemos hablar ahora también un ratito
1: vamos a hablar de todo eso por supuesto para qué sirve un censo doña Elizabeth vamos a empezar por lo más básico y elemental para qué sirve claro el, el censo tiene muchos, muchos usos verdad y
0: lo que decimos es que el censo es como una radiografía verdad que nos dice en un momento cómo estamos pero sobre todo qué necesitamos como país y ahí es donde está la importancia del censo porque nos da información, al ir a todas las viviendas y entrevistar a todas las personas, nos da información no solo del país, sino, digamos, de los cantones, de los distritos y de las comunidades. Y además nos permite tener información para grupos de población, digamos, adultos mayores, la niñez, eh, población este, indígena, eh, mujeres en, en cierta condición, ¿verdad? entonces la posibilidad del censo es enorme y le permite tanto a las instituciones públicas, ¿verdad?, tomar decisiones acertadas con los recursos que se tienen, ¿verdad?, que cada vez son más escasos, pero también nos le permite a la empresa privada este, eh, focalizar inversión, ¿verdad?, porque el, de, que, ¿qué hago para poner, un, por ejemplo, un supermercado? Bueno, necesito saber cuál es la población que hay ahí, qué características tiene, qué tipo de supermercado voy a poner… Eh, y, bueno, la inversión extranjera también es, es, un, es un usuario, obviamente, pues de la información del censo, pero también las mismas comunidades pueden conocer, ¿verdad?, y, y por un lado exigir, por ejemplo, sus, sus derechos eh, a nivel local y también elaborar proyectos para la misma comunidad, porque nosotros estamos ahorita trabajando con las asociaciones de desarrollo comunal y, y creemos que ahí es, es un es ganar-ganar, un ¿verdad? O sea, ellos están siendo parte de, de la recolección de datos del censo, pero también van a ser este eh, eh, usuarios, ¿verdad?, de esta misma información para ese beneficio de la misma
1: comunidad. Uh -huh. ah, el último censo se realizó en el año 2011. Este censo se tenía que haber realizado el año pasado, um, evidentemente la pandemia todo lo trastocó, pero también los problemas fiscales del país y no se hizo eh, en ese momento. Hacerlo hoy ¿cuánto, digamos, ha implicado eh, de carrera, de premura eh, y ¿cuánto, cuánto uh, debe ayudarnos eso a dimensionar a todos los, a los que estamos nada más esperando que nos lleguen a buscar cuán importante es abrir la puerta? Claro, este es un proyecto gigant,
0: gigantesco, para decirlo, digamos, en palabras más, más, más sencillas. Gigantesco, ¿por qué? Porque tenemos que ir a un millón mil viviendas en todo el país, de costa a costa. Ahora estábamos hablando, bueno, en, en Isla Venado, este, la censista que es de Isla Venado ya estaba censando ayer, ¿verdad? Entonces, de costa a costa, las islas las montañas, las zonas por ejemplo más alejadas del país eh, zonas indígenas verdad eh, zonas urbanas, zonas rurales entonces ir a un millón mil viviendas tener que reclutar y contratar a, a, a cerca de 14.000 personas y, o, y organizar todo eso para que se, se recolecte la información es realmente muy complejo, nosotros tenemos ya más de dos años trabajando prácticamente tres años intensivos trabajando en esto, que empieza incluso desde una revisión del país en términos de, de la ubicación de las viviendas. O sea, necesitamos saber antes de decirle, a, por ejemplo, Edgar, usted tiene que ir a censar eh, esta comunidad. Bueno, ¿cuántas viviendas hay ahí? Entonces, es un proceso previo. Entonces, es una ciertamente una organización muy compleja. Eh, y llegar al día de hoy, iniciar el censo, bueno, ya, ya es un gran paso. Pero, pero de nada serviría si las personas no nos abren la puerta y no nos dan la información, ¿verdad? Entonces, el llamado es justamente, como usted bien lo ha mencionado, a que las personas tomen conciencia de, de, de la importancia de esto, de lo que se ha hecho para llegar a esto, y que, y que es en realidad como, este, es en, incluso en favor de la democracia, o sea, conocernos como somos, después, usted lo decía, la pandemia... Todo lo que nos ha impactado eso es, es el momento, digamos, no, no se hizo en el año que correspondía, que era el año de pasado, pero lo estamos haciendo en un año donde hemos cambiado como sociedad y donde hemos cambiado como país profundamente por, por toda la situación que estamos viviendo.
1: Don Edgar... Um, creyeron que no lo iban a poder lograr es decir que fue cuando pasó esto verdad de que estaba la aplicación de la regla fiscal que impedía la utilización de los recursos todavía el año pasado no había tanta inmunización con las vacunas entonces era un momento de mucha eh, suspicacia también para acercarnos unos a otros ahora puede haber suspicacias de otra naturaleza pero ya no tanto respecto de el Tení, terrible temor de contagio que teníamos antes de la, de la vacunación completa, eh, pensaron que no lo iban a lograr, me gusta mucho que puedan intervenir ambos también en la Bueno, realmente
2: este, y muy sinceramente sí, tuvimos momentos de alta incertidumbre en donde ya después de dos años de estar trabajando y de estar organizando el operativo Censal, teníamos este varias eh, varios varios muros al frente que teníamos que enfrentar a pesar de que lo iban organizando en plena pandemia en plena pandemia si sí, nosotros tuvimos que organizar una gran parte de, de, del operativo censal en media pandemia seguimos trabajando seguimos trabajando el inec continuó trabajando dentro de la pandemia con todas las normas de seguridad y de bioseguridad para nuestros funcionarios y para nuestros trabajos, pero teníamos que seguir brindando este, las, las encuestas continuas que el INEC también da, pero también teníamos que seguir trabajando en relación a la organización del censo. Así que tuvimos que seguir trabajando, porque si nosotros siempre tuvimos y, y tenemos eh, nuestra meta muy clara, tenemos que hacer un censo y tenemos que hacerlo. Eh, es, este yo creo que, que entre nosotros hablamos de que este ha sido un censo resiliente, nos hemos, nos hemos tenido que adaptar bueno. y, y en muchas ocasiones nos hemos tenido que adaptar muy rápido, de una semana a otra, en los cambios que se nos han presentado. Eh, y esa es la vida de un censo porque realmente, eh, por ejemplo ayer empezamos y nos recibió este, a, algunos aspectos de mal clima en algunas zonas del país, Mucho algunas clima. inundaciones algunos lugares cerrados, entonces seguimos siendo resilientes, tenemos que irnos acomodando a lo que está pasando en, a, en la sociedad e irnos ajustando a la recolección de información de, de lo que ocurre en nuestro país en otras zonas no, en otras zonas empezamos uf, de lo más bien y, y tenemos a los censistas eh, trabajando porque las condiciones sí están... ...entonces esto es lo que pasa en una operación como esta... ...y es lo que pasa en una operación país... ...tenemos es que... ...es lo que pasa en la vida... ...es lo que pasa en la vida... ...y tenemos sí. que analizar este, no solamente eh, lo que nos vamos a enfrentar... ...aquí en el área metropolitana, que ya de por sí es bastante complicado... ...sino en lo que nos vamos a enfrentar en diferentes zonas del país... ...que son muy diferentes... Ah. ...tenemos que saber cómo adaptarnos a cada zona... ...buscar las personas idóneas para cada zona hacer relaciones este, eh, con otras empresas eh, públicas, con otras instituciones, con organismos este, privados para que nos ayuden, nos den una mano, los, los gobiernos locales para que nos den una mano para poder llevar eh, al, 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 a nuestros muchachos a cada una de las viviendas que tenemos en el país. Entonces sí es un camino bastante difícil con el término que usted mencionaba del de presupuesto y de la regla fiscal. La verdad es que tuvimos momentos difíciles de incertidumbre, pero creo que la gerencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos tenía un objetivo muy claro, y es que el censo va y el censo va. Y entonces tuvimos Hubo que una hacer...
1: comunicación muy asertiva, por supuesto, de cara, digamos, a la, a la comprensión del país, de los actores políticos, es para correcto. que... Para que, pues, claro, en estas emergencias hay que priorizar y, y cuando hay tan poco dinero, pues no se sabe. Eh, a veces se, se, se corta eh, de manera muy general y hay que ir, eh, digamos, reparando que eso fue lo que finalmente lo que obtuvieron fue una autorización para poder gastar el dinero eh, invertir el dinero, no gastarlo invertir el dinero que ya tenían Sí eh, eh, empiezo por lo último eh, el INEC está
0: convencido 100% de que esto es una inversión, que el censo es una inversión no de hoy sino de largo plazo, de los próximos 10 años para el país y por eso se insistió, ¿verdad?, y se, y se luchó, como dice Edgar, se, se derribaron se derribaron muros para, para poder hacerlo. El, el, en la ley del 96-94 del, del 2019, al INEX se le otorga, además de la obligación de hacer, bueno, los censos y otras estadísticas, eh, recursos justamente... Entendiendo que los censos generan este, este erogaciones adicionales, ¿verdad? Por, por lo complicado y, lo, y lo, los requerimientos de recursos. Entonces, la ley este, nos permite generar eh, eh, recursos, ¿verdad? En reserva, justamente para hacer los censos. Y ahí fue donde, al, al aplicar la regla fiscal, no podíamos utilizar los recursos que ya teníamos. Todo lo que se hizo fue, de hecho, una reforma a la ley para que se... se con esta conciencia, para que se pudieran usar los recursos, y por eso estamos hoy aquí, ya, ya con el censo en marcha. ¿Qué es lo más difícil de un censo? Eh, bueno, es, son, son dificultades de diferente índole, ¿verdad? Una, una indudablemente, es, es tener a todas las personas para que vayan a hacer el censo, este, es una tarea titánica, ¿verdad?, de, de reclutar gente, de capacitarla, de que esté preparada eh, eh, esas digamos y, y sin docencistas pues no podemos levantar la información eh, lo otro es toda esta parte que Edgar menciona, nosotros tenemos un equipo desde hace dos años en, en, distribuido en todo el país trabajando en esta organización, conociendo los diferentes territorios, sabiendo cómo organizar el censo en cada, en cada pedacito del país, ¿verdad?, porque hay situaciones donde si son muy rurales de repente hay que ir muy temprano. Se requieren transportes especiales, incluso se requiere, que sé yo, un caballo para ingresar a, a ciertas zonas este, muy este, donde no hay, digamos, con, buena comunicación. Eh, y están también zonas, zonas eh, eh, más densas, más complejas entonces todo ese trabajo de organización se, se hizo previamente y ahí las, las agencias censales que es como les llamamos nosotros han hecho un trabajo extraordinario de organización y el otro gran reto enorme de este censo ha sido el uso de la tecnología ¿verdad? Uh -huh. es un censo que, que marca un, un, un hito en la, en la historia de los censos es el primer censo que usa es altamente usuario de la tecnología, pero eso eso nos nos moderniza mucho, nos permite muchas muchas mejoras en oportunidad, en calidad, pero representa un reto enorme. En es mucho más rápido
1: la aplicación del, al, del, sí, del,
0: de la muestra este censal, del cuestionario, sí es mucho más rápido, de mayor calidad, porque hacerlo lo estamos haciendo en dispositivos móviles. En tipo celular, ¿verdad? Que, que se han sido acondicionados especialmente para recolectar la información del censo. Eh, y eso, eh, o sea, llegar a tener y decir, voy a abrir el, el teléfono y empecé a hacer las entrevistas, ha, ha sido un camino largo, complejo, porque no es solo tener el dispositivo, hay que tener el software, o sea, los, los sistemas que se usan, que en este caso lo, lo denominamos absencista. Eh, hay que tener la infraestructura, hay que tener la seguridad para esa infraestructura y para los datos. Entonces, es un, es un, ha sido un reto enorme que sin duda nos, nos va a dejar muchas enseñanzas para el futuro.
1: Eh, el censo es de gente eh, joven, digo, la aplicación es, es gente muy joven, es gente que está estudiando, gente que está sin empleo, gente de qué perfil, más o menos don Edgar, es las, son las personas que hacen el censo. Eh, y otra cosa es que, bueno, cuando dice doña Elizabeth que es que es con celular, no es que cada censista lleva su propio teléfono y se pone a hacer el censo, ¿cómo es que, que, que eso se, se hace? Hablando de, de la complejidad
2: eh, de la tarea que está en marcha. Perfecto, bueno, hablemos del perfil del censista. Entonces, este, nosotros estamos eh, buscando, bueno, o hemos buscado personas que tengan a, al menos un noveno año de colegio, y también privilegiamos mucho el uso de aplicaciones y si una persona eh, que en Costa Rica una gran cantidad de personas saben usar una aplicación van a poder usar la aplicación nuestra es algo muy similar y tal vez para, para que los que nos escuchan nos ven se den una idea es algo similar a esos formularios que nos mandan a veces para llenar eh, tiene algunas cosas adicionales y tiene una imagen adicional además trae el mapa que también es una de las novedades eh, digitales que traemos Hace 10 años... ¿Cómo trae el mapa? Trae el mapa, ahora, ahora se lo muestro Trae el mapa, digitalmente trae el mapa En el, en, en el dispositivo Hace 10 años imprimíamos Mapas y llenábamos paredes Con mapas para poder ver a dónde era que Estaban los censistas, corrían ah, okay, a mesas El, el, el mapa
1: de la región donde Cada persona tiene que
2: desempeñarse Es correcto, la, que trae la, un recorte del mapa Donde cada persona tiene que desempeñarse Las ese,
1: calles, las alamedas eh, uno por uno
2: Y ese mapa es como decir el menú principal del censista, oh, el censista oh. llega y dice, esta casa es la que voy a censar aquí estoy, está georreferenciado geo claro, y se y posiciona, ahí, se en posiciona la casa. ahí y dice, esta es la entrevista y ya se le abre la entrevista y ya puede hacer este, el desarrollo de, de la misma entonces, nosotros necesitamos personas, por lo menos que tengan un noveno año de colegio, en algunos lugares eh, pues eh, hemos aceptado a, a personas con una escolaridad un poco menor pero básicamente eso es lo que, lo que hemos requerido y eh, personas que hayan de alguna manera utilizado un, un teléfono móvil porque su, la utilización es como si utiliza cualquier teléfono en móvil. ¿En
1: general la gente de Guanacaste Censa en Guanacaste y quien es de Limón es Censa en Limón?
2: Esa es, ese es el objetivo. Ajá. El objetivo es que por ejemplo este eh, que yo conozco este barrio, conozco estas tres cuadras, vivo aquí yo sé a qué hora está Doña Vilma yo sé que Doña Elizabeth sale, yo sé en dónde vive Joaquín, entonces la idea es que la persona de la misma comunidad cense su comunidad ah. y salga y cense y cuando cuando quiera pues va a su casa, come regresa y le queda cerca entonces es parte de lo que hemos hecho y lo hemos logrado en una gran parte del, eh, del territorio nacional uh -huh. para que la gente cense su propia comunidad, ahí es en donde entra la importancia de haber trabajado con las federaciones de uniones cantonales y con las asociaciones de desarrollo de las propias comunidades, Ajá. que ellos nos ayudaron a buscar a esas personas dentro de las comunidades, además de eso esto es un proyecto que ha traído eh, eh, y, o, o va a traer trabajo a unas 14 mil personas de, de esas miles que en el país son presentan.
1: alrededor de 14 mil o alrededor de 15 mil o 14 mil 500 he oído cifras en todos los <risa> medios eh, colegas y y, y nosotros también bateamos con
2: las cifras. ¿Cuántos son? Son
1: 14.050.
2: 14.050. Sí, realmente son
1: 14.050. No son 14.500, ni alrededor de 15, son 14.050. Y, y eso
2: está dividido entre censistas, supervisores, coordinadores de centro operativo y también personal nuestro de, del INE que está, eh, que está trabajando en el proyecto. Sí, es
1: un ejército. Eh. Es un ejército... Pues yo creo gente. que sí,
2: yo creo que es la planilla más grande que he visto yo que, que, que ha entrado en un proyecto este en, en Costa Rica, pero realmente es complejo, realmente no es un proyecto fácil, como lo decía doña Elizabeth, cualquier cosa que sea del censo, que en, en, en el desarrollo... Eh, de, una, de una empresa normal, pudiera ser sencillo en el censo hay que multiplicarlo por 10 por 20 o por 30, porque es a nivel nacional, uh -huh. entonces al final eh, necesitamos de muy buenos recursos este, tecnológicos para poder trabajar con los muchachos, para poderlos capacitar nuestra capacitación fue en parte virtual, también por el tema de la pandemia y sí. en parte también fue presencial entonces realmente hemos tenido que hacernos muy amigos de la tecnología, la tecnología nos alcanzó y nosotros nos tropezamos y dejamos que nos alcanzara para que de esa manera nosotros pudiéramos llevar con esta tecnología todas las facilidades que tenemos para hacer ahora el censo
1: mm. uh, me quedó una duda antes de ir a la pausa, uh -huh. es que oyendo a Don Edgar y claro eh, ubicándome yo en donde vivo aquí en San José y, y yo soy eh, adoptiva de San Carlos entonces claro, para mí es muy fácil pensar que en cualquier comunidad, ¿verdad? Allá en Ciudad Quesada, eh, como por ejemplo en San Vicente, y ahí todo el mundo sabe de verdad dónde está Doña Elizabeth, dónde está Zulia? dónde está Don Edgar, dónde anda Javier, dónde está Daniel, uno dice todo el mundo, ah, no, es que Doña Vilma se va de temprano y ella llega hasta la noche, ah, no, ella aquí a las 10 ya está de vuelta, cada día. O ella de fijo los fines de semana sí está y como el censo va, entiendo yo, de domingo a domingo. Eh, usted me dirá, doña Elizabeth, si es así o no, muy fácil, pero no es lo mismo en las zonas residenciales mm. donde hay verdaderas fortalezas aisladas que son barrios que no tienen vinculación y ese tejido social ha cambiado dramáticamente en el país y en las eh, urbes no tienen vinculación con la Asociación de Desarrollo Comunal, ni con nadie, ni con la MONI, ni con nadie. Eh, ahí hay, digamos, guetos. Lo voy a decir con una palabra que todo el mundo entiende. Eh, que por supuesto yo no tengo la menor idea a qué hora llega el vecino que vive a la par mía, tengo que admitirlo. Eh, tengo dos años de vivir donde vivo y no conozco casi a nadie, tengo que admitirlo, ¿verdad? Eh, es otra forma de convivencia. Eh, por supuesto que debe ser mucho más fácil porque hablarán con la administración del condominio y entonces este, pues obviamente entran eh, y ahí tienen que ir a ver qué encuentran, pero hay mucha diferencia entre un abordaje y el otro, doña Elizabeth. Sí, correcto, y esa es parte de,
0: de justamente todo el análisis que se hizo para ver cómo se abordaba cada lugar. Igualmente son personas de la comunidad. Ayer que estábamos en, en Curridabad, abriendo, digamos, el eh, dando el banderazo inicial. En Hacienda Vieja en lo hicieron. En Hacienda Vieja eh, hablábamos con los censistas y, 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 y vivían ahí, ¿verdad? Una, una señora, bueno, vive ahí me decía, yo estoy a tres cuadras de aquí. Puede ser que no los conozca los vecinos, pero sí conoce la dinámica del barrio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso de por sí ya es ganancia. ¿verdad? no sí. es no ganancia por, por, por lo que decía Edgar porque las personas están cerca de su casa, con, conocen además este eh, la, digamos el barrio, la urbanización, entonces ya eso, ya eso es ganancia, este eh, pero ciertamente como usted lo dice en las zonas urbanas pues ya no es no es que conocemos a todos los vecinos y todo, pero sí conocemos el lugar y lo y lo y lo otro en, en ese sentido es justamente del trabajo previo que se hizo con condominios, edificios, ¿verdad?, que no muy urbano, ya, ya tenemos muchos condominios, es un trabajo previo de sensibilización y de trabajo para que nos dejen entrar a los censistas, ¿verdad?, y aquí también es un llamado a quienes viven en estos lugares sí, para que sí. para que dejen entrar al censista, ¿verdad? Porque porque a veces la, la, la barrera está ahí. Entonces, eso es un trabajo también previo uh -huh. de, de lograr
1: ese acceso. Se ha trabajado eh, incansablemente en esto. Pero, digamos, ustedes le comunican a, al condominio... Eh, ¿Hay alguna, digamos, de previa de previo contacto? ¿O de pronto llega la persona y dice: Soy del INEC, aquí con mi chaleco, mi gafete, a donde el guarda la entrada, a ver si ya puedo entrar?
2: Bueno, porque yo, digamos,
1: eh, para ser franca, no he recibido ninguna comunicación de mi administración. Uh -huh. eh, y uno esperaría que le dijeran: Mire, van a estar aquí la semana entrante, porque además vivo en Curry.
2: Nosotros visitamos los 2.400 condominios que actualmente tenemos identificados en el país. Mm. Y hemos conversado con todas las administraciones. Eh, algunos han sido más afables, otros han sido más cerrados. Eh, pero. ¿Ariscos? Sí, bastante, bastante cerrados, bastante difíciles. Pero, 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 pero ¿y cómo que aluden? Simple y sencillamente algunos no nos contestan, algunos nos dicen que no, que no, no nos van a dar el acceso. Entonces, pero aún. No a puede hacer... ser. Sí, sí puede ser. Don ¿nos Edgar, ha por favor, no, no, yo no tengo por qué
1: no creerle le dio libre. Vaya, lo último sería que yo aquí ponga en duda lo que usted dice. No, lo que no puedo creer es que haya gente que diga no lo vamos a dejar entrar.
2: Pues sí nos ha pasado, sin embargo, insistimos. O sea, no es que si nos dicen que no, ah, qué pena, gracias. O sea, sí insistimos. Mira, a mí me ha tocado estar a la entrada de un condominio para hablar con la gente porque no nos dejan entrar al condominio y hemos, como si estuviera usted pidiendo limosna como si estuviéramos haciendo un puesto fijo de investigación ¿Sí? para hablar con los vecinos y, y poder qué este, vergüenza y poder conversar con ellos porque doña Vilma vea este la gente que vive en los condominios también necesita servicios necesita servicios de salud necesita de servicios de transporte carreteras necesita de servicios de farmacia necesita de un montón de cosas necesita de servicios de educación y si nosotros no nos abren la puerta a los condominios, si no nos dejan entrar, pues no vamos a tener eh, las instituciones del país la información completa, veraz, para poder, eh, en sus políticas de los próximos 10 años, establecer cuáles son los verdaderos Sí, además, no, no se, se trata de,
1: de que sea parcial, no se trata de que sea incompleto. Además, hay un problema. Es que tiene tiempo de finalización. Lo que se pierda al principio se tiene que recuperar de alguna manera, porque Así no es, es que el 28 ustedes digan, ¿saben qué? Vamos a extenderlo hasta, sí. hasta el 3 de julio, mejor. Vamos a, 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 a mantenerlo. Tengo que hacer una pausa, estoy atrasadita, 8.26 de la mañana. Regreso con doña Elizabeth Solano y don Edgar Díaz, ambos del de Censo Nacional 2022.
0: Hablando Claro. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8 y 29 minutos de la mañana. A partir de este momento ya no pregunto nada más porque hay muchísimas preguntas. Entonces tenemos que aprovechar a doña Elizabeth Solano y a don Edgar Díaz. El tiempo de ellos es valiosísimo y hay que transmitir, eh, trasladar todas las consultas, dice aquí este caballero. Soy censista, y una persona me dijo que ni aunque me mande al Papa, esto está como el ministro como el ministro dijo que ni lo hubiera a buscar el rey de España, ni aunque venga el Papa le voy a dar información de mi vida privada a nadie. Oiga, ¿qué le decimos a este pobre que está más frustrado?
0: Sí, sí, uno, uno comprende pero pero aquí es un poco reconocer la importancia de lo que de lo, de lo que se está haciendo, o sea, no es información para el INEG, no es información eh, para, para los demás, es información que me va a servir a mí como ciudadano o como Sí, pero ciudadana. este
1: señor, perdón que la interrumpa doña Elizabeth, es que este señor no lo va a convencer a nadie si Bueno, el Papa hay, no lo convence hay... no lo va a convencer doña Elizabeth de aquí, entonces, ¿qué hace, ¿Qué hace el pobre censista? frente a una cosa de estas tiene que, o sea, vamos a ver ¿tendremos omisiones en el censo?
0: Bueno, eh, con este señor probablemente sí Y la, la idea es Qué raro. aprovechar la oportunidad de, de, de darle al país información para tomar decisiones, porque es, es muy fácil decir, yo no doy información Este, no, tal vez hay que explicar que la información es confidencial, que no se usa para ningún otro fin que no sea el estadístico ¿Verdad? Entonces, si, si no recibimos la información, pues las, las, las decisiones se van a tomar, a lo mejor en beneficio
1: de otras comunidades, porque en una, pues no tuvimos la información correcta. Ajá. Dice don Edgar, aquí doña Lucrecia de San Rafael de Desamparados, que tiene familiares trabajando en el censo y lo estaban haciendo manual porque la aplicación no le sirvió, ¿podría ser eso?
2: Bueno, el, el día de ayer sí se van activando a las personas dentro del proceso de la aplicación poco a poco y siempre al inicio pues tenemos al, al, algunos lugares en donde alguien pues introdujo mal un, una una clave, ahí hay, ahí hay un asunto de usuarios y passwords y hemos estado atendiendo a algunos que han tenido problema pero es algo... No lo voy a decir que es normal ni que nos gusta, pero es algo que pasa dentro de un operativo en donde 14.000 personas tienen usuarios y passwords.
1: Vamos a pregunta y respuesta rápida, pero ¿hay un cuestionario manual que se lleva por si acaso? Sí. Ah, ok, perfecto. ¿Qué pasa en las regiones donde no hay internet?
2: El dispositivo trabaja fuera de línea, guarda todas las entrevistas y cuando encuentra internet lo envía sin que el censista sepa.
1: Excelente. Dé Al final de los años 80, dice alguien aquí, trabajé en el censo, me mandaron a la paquita en que, pues qué duro, un croquis de casas a censar, gran cantidad de papeles a llenar pero lo hice <risa> dice aquí este este muchacho que lo recuerda con mucho con mucho, eh, eh, mucho cariño. afecto son, ex, son claro. experiencias únicas por eso lo recuerda sí, <risa> sí, sí, veo que sí aquí otra pregunta dice eh, mi hija va a trabajar en el censo pero no les dan transporte ni viático le asignaron una zona larga donde ella, de donde ella vive tiene que costearse los gastos de transporte eh, me gustaría esta, esta consulta eh, de Bagaces de Guanacaste.
2: Bueno, realmente todos los, eh, todos los censistas que se, han, que se han investigado, ¿de dónde los vamos a, a, a ubicar? Eh, por eso se busca que sean de la misma zona pero aquellos que por alguna razón no hemos encontrado un censista de la, de la zona deben de comunicarse con la organización de su localidad pues para analizar la posibilidad de poderles brindar alguna ayuda en relación con viáticos
1: mm, dice aquí a don Alexis por cierto ¿verdad? Eh, comuníquese entonces que se comunique con la gente del INEC este, dice aquí eh, don Alexis que eh, hay un modelo ahí que está Um, dándosele seguimiento de formación ciclónica y que entonces en cualquier lugar en cualquier momento se podría mm, eh, dar un aumento de las lluvias sí. de fin de semana eso significa evidentemente que podrían priorizar otros lugares mientras va pasando el mal tiempo porque no llueve al mismo tiempo en todas partes. Así es, eh, lamentablemente este ha sido un junio,
0: diría yo atípico, ¿verdad?, este, de lluvias. Sí, y efectivamente sí, sí. hay que adaptarse, o sea, si si tenemos un lugar donde no podemos ir, movemos a la gente otro a, a un sitio donde sí y luego regresamos a ese lugar. Por eso tenemos 18 días eh, justamente que nos permiten hacer estos estos ajustes en el en el uh -huh. camino.
1: Mire, dice aquí alguien, ve qué interesante. Yo vivo en Coronado, en una propiedad grande. El acceso es un portón a la orilla de la calle, no tiene timbre ni intercomunicador. Bueno, qué difícil era visitarla. Este, La casa está a 200 metros del portón. Fijo que no me doy cuenta si llega el censista. ¿Cómo dejan el papel para el autocenso?
2: Perfecto. Eh, bueno, es nosotros el... hemos hecho un levantamiento cartográfico, que fue lo que dijo doña Elizabeth entonces aunque, aunque no veamos la casa, sabemos que hay una casa ahí al fondo a los 200 metros porque eh, lo hemos hecho con, con georreferenciación también satelital uh -huh. entonces a, a, esa, es, esa es la primera indicación, la segunda es que si llegamos a la vivienda y, y no hay nadie o es, una, o es una vivienda que es de difícil acceso, le vamos a dejar una boletita que se llama Autocenso el Autocenso es una de las novedades que también tenemos para, eh, para esta ocasión, en donde las personas ingresan a una página web y con una clave específica que se deja, que es solo para esa vivienda, el censista, por invitación, invita a los habitantes de, de, de ese lugar a que hagan el censo de manera digital. Es una de las opciones que tenemos. Claro, también esta
1: no hay ni donde pegar el papel la boleta, no hay ni donde. De, ojalá que tenga por lo menos ahí una estaca, sí, debajo del, de del portón, de, de, en alguna en parte. Alguna... Vamos a ver, yo, yo le voy a dar. Usted me sí, dirá, no. don Edgar y doña Elizabeth, si yo estoy dando un buen consejo o estoy más <risa> perdida que usted, que eh, digo que, que la persona. Sí. este Vamos a ver, empieza uno a ver, porque ella tendrá que salir en algún momento a hacer un buen empieza uno a ver que hay un movimiento. ¿verdad? Por allá están censando, se nota, es que es obvio que anda la gente con el chaleco haciendo mm -hmm. el censo, entonces y uno también puede decir, hey, yo vivo allá a 500 metros y nunca estoy, usted puede ir ahora, dentro de una hora, Exacto. que yo voy a estar y yo la espero en el portón, o... ¿o salgo a, 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 aquí a la orilla de la casa? Digo, también hay maneras de buscar uno al censista excelente. para no hacerle la vida miserable al pobre. Por supuesto. Excelente,
0: excelente recomendación. Sí. Eso, eso le iba a decir que, que también los censistas los vamos a ver ya hoy, uno viene este, por el camino y, y va a haber censistas. Entonces, como son de la comunidad y van a estar ahí en el momento que se salga, exact, se puede ubicar a el, al censista que, que está cerca y decirle, claro, y claro. decirle bueno, y, y, búsqueme
1: tal día, tal hora y hacemos la entrevista. Mm, aquí está otro que, señor que dice, yo trabajo en unos condominios y no permiten a muchas eh, entidades entrar por, motivo, por, por diversos motivos. Eh, bueno, en ese en particular dice... Habían migrantes que no estaban en regla y eso los perjudicaba a los mismos que estaban conduciendo, de, eh, eh, administrando el condominio, según lo que le entiendo. Eh, dicho sea de paso, el censo no aborda, para quitarnos este temor encima, cuestiones de migración irregular. No, para nada. Uh -huh. Y lo que lo que
0: pregunta el censo es el lugar de nacimiento, nada más, verdad, entonces si, si nació en otro país, pues eso es lo que vamos
1: a saber, pero no tiene ninguna implicación para asuntos migratorios. Qué bonitas preguntas hay, vea don Edgar, en mi casa somos tres adultos, es una entrevista por casa o nos entrevistan a los tres, dice, esto yo creo que se están peleando, y yo voy a contestar, no, no, yo, yo quiero sí. este, se, hace,
2: se hace en una sola entrevista se introduce la información de todas las personas que viven en el núcleo familiar. Entonces, en, en la entrevista que se le van a hacer a ellos tres, se van a ubicar que hay tres personas que viven en la vivienda y se le va a hacer una, una pregunta eh, o un bloque de preguntas iguales a cada persona, porque cada persona pues, puede tener una realidad diferente y una necesidad diferente.
1: Mm, aquí nos toca la parte incómoda de la situación. Dice, en el último censo mi suegra no quiso contestar, ...y los entrevistadores quisieron amenazar... ...diciendo que tenía que responder con base en una ley... Eh, ...no me acuerdo el número, claro, no se va a acordar el número... ...si sí, eso fue hace 11 años... ...pero creo que eso no es correcto porque eso no es democrático... ...dice el señor... ...para colmo venimos saliendo de un gobierno que quiso averiguar cosas... Eh, bueno, aquí viene el tema este de, del fantasma sí. de la UPAT, ...verdad, que algunos juran que estaban buscando la información a la gente... Y luego vino el malogrado capítulo cuarto de las pruebas Faro, que también ha sido motivo de mucho escándalo. Entonces, bueno, eh, ahora tenemos que enfrentar cosas que claro. en el último censo no enfrentábamos. Sí. sí, aquí tal vez dos puntos. Uno, uno decirlo así,
0: la información no tiene la culpa, ¿verdad? O sea, la información sigue siendo necesaria.
1: Sí. ¿Verdad? Ojo que está diciendo doña Elizabeth, la información no tiene la culpa. Ya no está diciendo el INEC no tiene la culpa.
0: Es la bueno, información. Exacto, o sea, la información es necesaria, okay. ¿verdad? La información es necesaria, ¿verdad? Y lo otro es, este, eh, perdón, se me fue la idea, este, no, de, que la, no, de la, que no van de a entrar la, en datos no, íntimos. exacto, exacto, no, no estamos preguntando información sensible, estamos preguntando, por ejemplo, en el caso de las personas, eh, la edad que tienen, este, la, el lugar de nacimiento, eh, si uh -huh. estudian, des, qué nivel de educación tienen, si trabajan, eh, y son, son, son es información este que no es para nada sensible o sea no claro, estamos claro. No estamos preguntando cuen, este, pines, contraseñas o ese nada tipo de, de cosas eso, nada pues, de eso, es que ni, por si aparece ni un está, vivazo no se, se dejen engañar exacto, ni está si, si tiene una condición de le, legal o no si tiene algún asunto judicial, o sea nada de eso se pregunta, o sea son, es información muy general porque la riqueza del censo no es profundizar en el te, en, en los temas sino tener a toda la población
1: uh -huh. Bueno, dice don José Gutiérrez, yo creo que don Edgar va a querer hacer, ir a hacer esta entrevista, yo lo podría acompañar, en Turrialba, él dice que a los censistas los pasa a la casa, les ofrece un refrigerio, y si es la hora de almuerzo también los invita a almorzar, podríamos ir a darnos una vuelta donde don José No, pero si
2: sí, sí nos ha pasado, o sea, realmente a, a mí me ha pasado, a mí me han pasado al frente y me han dado, eh, adentro, y me han dado eso, ¿verdad? Un refrigerio. un refrigerio pero realmente ahorita nosotros de una manera muy diplomática y educada, estamos negando entrar a las casas, el censista no debiera entrar a las casas, y eso por dos aspectos importantes.
1: Pero es que eso a mí me parece como feillo que me Ay. tengan que hacer la entrevista fuera ahí en el corredor donde no hay ni silla para sentarse, porque yo vi la foto hoy de unas personas que tenían como un quicio ahí en la macetera y se sentaron muy cómodos a la entrevista pero en mi casa y hay día parado, a uno le parece feo
2: a mí también me gustaría pasarlo adelante Pues sí, pero vivimos tiempos diferentes y, y tenemos distanciamiento social en relación con, con la pandemia entonces es importante que sigamos manteniendo el distanciamiento social pero bueno, eh, si la
1: persona le pide que por favor pase adelante para sentarse porque no quiere estar 20 minutos de pie respondiendo no entran
2: pues, pues no. si la persona insiste mucho pues podríamos hacerlo pero realmente también Ay, sí. es un aspecto de seguridad Yo de pie eh, pereza. Es, un, <risa> es, es un aspecto de seguridad este, para que también las personas estén más tranquilas de que nadie va a ingresar a sus casas y de que nadie pues va a poder aprovecharse de eso, tal como usted es lo dijo, hay vivillos bien. que a veces se aprovechan y entonces quieren entrar hasta, hasta la cocina y ver qué ven pero realmente lo que nosotros eh, queremos es tener eh, la recopilación de la información y la entrevista entonces estamos tratando de mantener este, medidas de seguridad, tanto sanitarias como personales, pues para que también la persona el informante esté más tranquilo
1: sí, sí, mi censista le voy a pedir que por favor sí, que entre, por favor, porque está bien si usted se lo pide lo Oye, no, sea... también, ah, la... también, sí, lo... también tenemos fresco también sí, tenemos fresco que, para lo todo el que el mundo. censista no debe hacer es pedir el ingreso ah claro por supuesto, entiendo entiendo esta dinámica sí. ah, vea qué interesante Francisco Arroyo me acaba de eh, recordar algo que quería decir eh, pero es, es eh, lo lo voy a decir como lo plantea dígale al señor que dijo que aunque el Papa eh, uh -huh. le pidiera el favor no iba a participar en el censo que José y María viajaron kilómetros a Lomo de Burro y en periodo de parto para cumplir con la obligación de participar en el censo. Así que, eh, por jerarquía, ellos dos tienen más poder que el Papa, así que mejor que abra la puerta. Eso está muy bueno. Eh, así sí, es. Es cierto. Es creo el... que todos tenemos en la... Eh, es decir, el que no sabe nada, sabe que José y María se encontraron en Belén con abarrotamiento de hospedaje, no había hostal, ni B&B ni hotel ni nada, porque había llegado todo el mundo trasladado para el censo, porque el censo no llegaba a donde estuviera la gente, sino la gente tenía que ir donde estaban censando, y por eso fueron a Belén, y por eso fue todo aquel enredo eh, donde tuvo que nacer eh, este Jesús en el, en el, en el establo todo esto por cuenta de un censo, pero Así hay es. censos, yo me puse a buscar por ahí por curiosidad, Ajá. para eso es, para eso está la biblioteca mano, desde el año 3000 antes de Cristo, en Egipto, en Egipto, en el año 3000 antes de Cristo, entonces... Esto, aquí no inventamos el agua tibia, por supuesto. No, no, y, y en este momento, eh, di, en todo el mundo se
0: hacen censos y se siguen haciendo censos. Que son ¿verdad? determinantes. Exactamente, es información
1: vital para, para, cualquier, para cualquier país, ¿verdad? Uh -huh. Eso me parece muy importante. Voy a aprovechar la próxima pausa de una vez, 8.43, y hacemos la evacuación de las consultas que se puedan, vamos a ver una cosa es tener algún nivel de aprensión porque son mis datos y todo eh, otra cosa es digamos negarse a la realidad de eh, cuán necesarias son las herramientas de la generación de data verdad, en este, en este momento y no ser eh, primero abierto y además cortés y respetuoso ya venimos
0: hablando claro Colombia. Colombia con un
1: país en Sintonia. nos quedan ocho minutos y muchas preguntas ¿qué pasa? Doña Elizabeth Solano y don Edgar Díaz del INEC ¿qué pasa? Eh, llegan a la casa y lamentablemente hay una orden de covid eh, orden sanitaria por COVID, eh, ¿qué, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, el censista puede dejar esta boleta que hablábamos antes
0: de autocenso y las personas este, pueden ingresar a, 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 ahí al sitio que se indica ahí de autocenso y, y hacer la propia entrevista. Ellos Pero mismos. también,
1: digamos, si no está muy enfermo, ahí sí que de, 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 de ventana, ah, bueno, a cochera sí, se puede perfectamente. Sí, claro, tener, ahí la
2: importancia del distanciamiento. Teniendo claro. distanciamiento,
1: sí, claro. También esa es una Ay, forma. Pero, hey, yo estoy con COVID, pero no importa. Ahí usted a cinco metros no. me, me oh. oye y
2: yo a voz en
1: cuello y, ahí y los datos. O,
0: o igual tenemos 18 días. Puede decir, bueno, ven, ya, ya. Puede venir ya, eh, 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 dentro de cinco días. Sí, puede ser otra opción, pero 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 la opción de
1: distanciamiento es, es adecuada también. Vamos a ver. Hay una preocupación que ahora se llama hacker o informático. ¿qué pasa? Si hacen todo muy bien, si preguntan las cosas, que hay que preguntar, si yo muy abierto digo todo, pero bueno, viene un pirata de estos que entró a la hacienda, que entró a la caja, ¿verdad? que nos tienen, eh, con la vida hecha un cuadrito, eh, y se meten en el INEC.
0: Bueno, ahí eh, aclarar y ser muy contundentes en que todo este diseño, ¿verdad?, de, de sistemas que se están utilizando desde su origen, consideraron seguridad, ¿verdad? Esto uh -huh. qué quiere decir, que, que en todos los procesos y en todas las etapas hay seguridad cibernética, por decirlo así, incorporada, uh -huh. Uh -huh. y se tomaron todas las medidas justamente para, para, para resguardar la información adecuadamente. Uh -huh. e incluso en los últimos días hemos tomado algunas medidas adicionales de seguridad Justamente para, para, para proteger este, toda esta información que se está recolectando.
1: Muy bien. Eh, el censo empieza hoy. Preguntan cuánto, hasta cuánto dura. Empieza hoy, acuérdense. Perdón, empezó ayer sí. y termina el 28 de junio. ¿Verdad? Eh, los señores tienen, y las señoras, y las señoritas, y los jóvenes, chaleco y... Eh, carnet de identificación y ustedes también pueden validar el carnet de identificación porque si yo quiero saber que Don Edgar es Don Edgar y que el INEG lo envió lo puedo eh, digamos lo testear. que tiene que hacer la
2: persona es tomar la información que está en, en el carnet en el, en, en, en el viene el nombre y el número de cédula y llamar a nuestro centro de atención que es el número 1421 en el 1421 usted puede preguntar si, si Edgar Díaz, cédula tal, es censista. Y ahí le van a decir que sí, es censista. Y está ubicado o está En autorizado su barrio, en, en su en, sector. En zapote, digamos. Perfecto, muy bien. Y si la persona tiempo? no está en zapote, ya es una, ya, ya es una, un, una medida de alarma. Claro,
1: ¿no? eso me decía alguien aquí, que es que no todas las preguntas las puedo transmitir. Eso me decía alguien, es que claro, el problema es que uno no puede dejar de digamos, si está lloviendo demasiado, ahí este eh, en Siquirres, de ahí, pues que yo no me puedo ir a Batán porque tengo que descensar ese ensiquirre, y claro, ahí es donde está el problema, que hay gente que se le va a complicar, si hay pues un problema eh, meteorológico, climatológico, perdón, más grave, hay que esperarse. Eh, ¿Cuánto tiempo va a durar la información en estar disponible? ¿Cuándo van a durar tabulando y diciendo, ya aquí tenemos, verdad, el resultado de la tarea? Sí,
0: es un proceso, como usted lo dice, que hay que, que nosotros estamos recibiendo ya información, pero ese proceso nos va a llevar este, los próximos meses para que al final de este año ya empecemos a dar información, ya resultados del censo y durante el próximo año ya productos específicos para usuarios, es, este diferentes usuarios sean como de las comunidades, municipalidades, de instituciones de gobierno. Entonces, eh, eh, así es el proceso y, y ya para final de año estamos estaríamos
1: ya divulgando los primeros resultados. Ya tenemos que irnos despidiendo y quise dejar el comentario de don Luis Quirós de Guapiles para eh, la elaboración final de don Edgar Díaz y doña Elizabeth Solano. Yo soy profesor de cívica. Eh, creo en el censo, pero muchas personas lo comparan con la política en el sentido de que para qué sirve o para nada sirve, entonces cree que hay que insistirle a la población para qué sirve eh, y eh, entender que la información eh, no se vende, sino que es un bien muy preciado para todos. Don Edgar, una elaboración final sobre este tema.
2: Bueno, a mí me parece que que el censo es un orgullo nacional y es parte de nuestra democracia en algunos países eh, que escuchamos en las noticias y que, y que vemos en redes sociales, usted no puede decir nada no puede hablar, está completa absolutamente Ufí. su opinión cerrada y yo creo que es un orgullo nacional el que podamos este, poder expresar nuestra opinión y expresar cuáles son nuestras necesidades y que el país la sepa para que así se puedan tomar las mejores decisiones de las diferentes instituciones y las instituciones no pueden decir que no toman buenas decisiones porque no tienen información, porque les vamos a dar la información uh -huh. para que puedan tomar las mejores decisiones es un orgullo patriótico es un orgullo democrático el poder participar en el censo y el, el poder uh -huh. ser parte uh -huh. de las decisiones país
1: Doña Elizabeth decía que le dejan una calcomanía y que a la gente le gusta poner la calcomanía para mostrar con satisfacción ya yo fui parte de la recolección de información nacional. ¿no así Elizabeth? es,
0: así es. Eh, en general, los hogares están muy muy, muy dispuestos a, a colaborar y eso es eh, se agradece en el sentido de, de, de que se reconoce, como dice Edgar, ese, ese orgullo de ser parte de, de un censo, de ser parte del progreso del país, porque para eso es la información. Pero es como estamos hablando de. De, de esto de las inundaciones ¿qué, qué hace la comisión de emergencias? dice, ah, de acuerdo a los pronósticos usted tenga cuidado, el censo es lo mismo, es información que me permite saber hacia dónde me debo mover en un momento o en otro entonces es, es ese llamado a, a, a tomar esta conciencia este... Eh, papal, ¿verdad? De que, de, que, de que la información es relevante para tomar las mejores decisiones, ¿verdad? porque si a mí me dicen, vea, su área se va lamentablemente, su área se va a inundar de yo tomo una decisión y, y, y tengo que salir, ¿verdad? pero si no lo sé, si nadie me lo dice de yo me quedo ahí y, y puede tener consecuencias catastróficas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, la información es eso, o sea, la información es saber, es poder y es, y es permitir las mejores decisiones en beneficio
1: de nosotros mismos. Uh -huh. El primer censo en Costa Rica se hizo en 1864. Eso me lo contó doña Elizabeth antes de entrar al programa. Este, en 1864, la vida ha cambiado dramáticamente, de hecho, cuando yo era pequeña, me acuerdo que preguntaban en las casas que si había... Eh, si cocinaban con leña o si cocinaban con cocina eléctrica. Eso, por supuesto, imagínese. Este, eh. Lo recuerdo perfectamente. Y claro, y no, no soy de 1.800. <risa> este, pero lo recuerdo perfectamente. Creo que es un orgullo participar. Gracias por el Gracias. trabajo, doña Elizabeth. Don Edgar. No hicimos ni una sola pregunta de las 50 preguntas que vienen, porque eso ya lo han escuchado en muchas partes y lo seguirán oyendo estos días. El asunto es ser partícipes de la construcción del país. Muchas gracias. Que tengan buen día, sí, señores. Gracias. gracias por haber venido. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana valoramos la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, eh, California. Pásenla bien.
2: Hablando claro, hablando claro.